0: 锵锵三人行，咱们接着聊啊。文道和这个长得像日本人，我不要
1: ，绝对不像。在日本待了二十年，在日本，在日本没有错，对对对，对对对对<笑>留了个日本小胡子，<笑>是中国人就。我,<对>我在国内就留胡子。哦哦，在日本还很少我这样的活，这点没听过。他拍纪录片《静国神社
0: 》
2: 嘛，也是你长得比他还像日本
1: ，是吧？对吧？我
0: 我像日本人一样工作认真，工作认真，绝不像日本人一样那么残忍。昨天咱们聊到啊，就是这个最近两部电影嘛，这个《南京南京》啊，《拉贝日记》嗯，这么同期上映，同期上映啊，我就觉得咱们聊得挺有意思。嗯，聊聊聊，最后聊到纳粹去了。对，说日本纳粹。嗯。我我最近我就想啊，你像拉贝日记，他这件事儿啊，有一个张纯如，嗯、那个美丽的那个女作家，嗯、就太可惜了，嗯、就自杀。当然、嗯、原因闹不清楚，但是呃众说纷纭当中比较认可的一个说法，就是说呀、啊，这么一个今天的女孩子，她的心灵很敏感、很丰富、很脆弱。那么在调查当年的这个南京大屠杀，乃至于拉贝日记的这个过程当中啊，就感觉到啊，就说这个人呢、啊，这么样的这个。对人类很灰心，说实在话，嗯、你知道为什么我就这样能理解这个张春如自杀？因为啊，有一个看了这个电影的，哎哎，一个一个女士，也也也也也跟我讲，你知道她跟我讲什么？她说她看这个电影啊，她觉得很长时间，当天晚上啊，她这个情绪啊恢复不过来。嗯，她说你知道，她说你们是男人，你们不知道，她说我是女人，我是知道，一整天就叉着两条腿，就给这个禽兽一样，这个男人上来这个。这个轮奸，他说你不知道那是对一个女人来说是多么的恶心，多么的难受，多么的。他说我看了之后啊，他我就觉得这个人呢很很没意思，就是他是甚至要活的，他说人类有什么意思？说人人像人吗？就是我就跟他讲，我说我们应该是幸运的，为什么？纵观这个人类的历史，你说是人，就是我说实在话，你拿人当人来观察历史，很多想不通。你拿人当畜生、当野兽来观察，很多问题你就看清楚了。我这从里边几几千年的历史，我们为什么现在幸运呢？我们基本上算没有什么大的战乱，这是一个难得的间隙。大部分时间都是在战乱、对屠杀，都是这个这个这个人就这样一辈子一辈子这么过去。他就觉得，就是说，你说这个人性啊，这到底是是是什么东西？这不禁让人有这种有这种感觉。所以咱们就今今今昨天讲到这个纳粹，哎，纳粹，嗯、纳粹也挺没人性的。可是呢，你有时候事先事是出现一些交织。你比如拉贝日记里，我就看着，嗯，也是真实的。说拉贝当年日记这么写：，哎，日本飞机轰炸，他呢保护了这个中国人，他是拿一面特别大的纳粹的那个旗子盖在中国人脑袋上
1: ，嗯、<是>这个日本鬼子看见不轰炸。这个太有讽刺性了，这个是、哎、<呀>这个是。这很刺激，这个画面是非常
0: 刺激。对就是你说的当时这个所谓第三方，中日交战。第三方希特勒是什么态度？拉贝还写日记，嗯、就说我要跟元首说，元首肯定不能容许他们这么干。嗯，这是当时是怎么一个观观察角呢、嗯
1: ？这个我觉得首先要了解，就是说我一直看完那个很深的一个感受，我觉得就是列强之间的一个对话。嗯，因为实际上当时不管是日本也好，就是说德国也好，还出现里面的威尔逊医生这美国人呢、啊，嗯、各方面那些,、嗯、面那些国际安全区主要都是外国人来主持。嗯嗯那时候中国人的存在，那时候是非常悲惨、非常脆弱，是吧？嗯、那么就是这个列强的一个格局，它的形成，并不是说在南京大屠杀那时候，更早的时候，是吧？从这个说第一次世界大战之前，甚至之后，嗯，你想德国在中国的这个势力，他那时候也绝对不是说作为人道主义整体的势力进入中国，不是这样的。嗯，当时的这个。那当然就是说那个呃战争时期，就是二战之前那个德国给中国很多军事援助。对，因为德国跟国民比对，这非非常，它这个传统又有什么呢？又有其实是从八国联军开始啊，就进入到中国之后，<对>你想我们说五四啊，就是五五四是吧？<对>五四的发起很重要的一个原因就是什么？就是。一战之后的瓜分的问题，中国领土的瓜分的问题，二十一条，对啊，就是把德国的部分，割让给这个日本的权益，嗯，所以他一直说德国跟日本的权益本身就有各种有纠有有纠葛有矛盾，嗯、对，那么他那个在就是说还是要围绕着在中国上面怎么瓜分他们的利益的问题，嗯，所以我觉得就是说拉贝这个人物本身的话。他是纳粹党员，嗯，纳粹党员。那么他在中国上的那种行为，人道主义行为，我觉得更多的是一种理性的一种力量，嗯，是一种正义，是吧？对正义的一种理性的一种思考，认为是什么样的这个情况？但是他并不是说一定说这种。啊，已经是对中国整个德国对中国都这么好，或者对对对，他他不不是不是那那那那那个拉贝这个对这个对这这这个个人，他当时的一种理性的一种力量，所以他对那个呢，同时又对希特勒呢还有一种期待，包包括有一种期待，他这个一直期待希特勒能够拯救我们这个说这个难民呢。这是哪跟哪儿
0: 啊？你听着
1: ，所以这个历史是很讽刺，他有很多。读解的角度非常有意思，可是我跟以反
2: 过来讲啊，嗯、也有一些别的例子很好玩。嗯，你知道当纳粹兴起，呃，在开始压迫犹太人，甚至要开始杀害他们的时候，嗯、也有日本军官在德国。嗯哼，他们倒没有保护，嗯、没有这个案例，但是后来我们看，我看到一些材料，就是有日本军官当时见证犹太人的被迫害，也很痛苦。也他觉得人怎么能这样子对他们？因为你要知道，这反过来啊，日本人对犹太人是很有好感的
0: ，呃，是吗？
2: 对，日本人是对犹太人有一部分有好感，而且当时有一些日本的军官是觉得这个德国人怎么能纳粹，怎么能这么对犹太人呢？这不对，也回去写报告。就是你知道，双方就是当你从一个第三者的角度去看别人很残忍的对待的时候，你都会说这太残忍了，但是你不会看到我们。自己在干的时候是怎
1: 么样，什么一回事？但但但是但是日本对呃，与其对犹太人有一部分亲切，从整体从历史上来说，他对整个德国民族，对德国人的那种认同更深。对，因为他的宪法的建立，明治宪法的建立，德国的，完全就是根据德国当时的这个他的历史状况，还有他的宪法，他的国家的状态，吸收了他一套就是说那个。君主集权的一种方式，<对>而不是采用英国的那种议议会的一种方式。对,对，嗯，所以这个是很重要的。还有后来就是说军事上的一种学习，各方面。他国嘛他。对，他就很多东西就怎么把、嗯、他就德国当时也面临在欧洲的一个就怎么样强调国家力量、嗯、独立自主的问题。嗯。他当时也是个小国，也没有什么影响力，所以日本一下觉得特别亲切，从宪法各个方面都吸收他们，而<且>所以这个强烈很强烈。那我想说一个什么呢？就是。说。就是说，我觉得很有意思，就是说，呃，说谈到战争，我们回到刚才那个问题，就是说，大家都认为战争都是正义的，自己一方，不管是纳粹当时也好，日本人也好，是吧？他都强调自己神圣的一面，正义的一方面。那么。但是我觉得我们总是就是说，在中国人很有意思一点，我们就比如说今天谈论这个话题，很很自然就会觉得把中国就把日本跟德国联系起来谈，是吧？无论是从这个战争的这个受害，这个他们的残酷性的角度，还是说从战争反省的问题，我们都会把它并列起来一起来考虑。这个国家倒是干活都认真。对，但是这个是特别有意思的是，日本人最不喜欢的是这一点
0: ，最不
1: 喜欢把日本。跟德国人并列在一起来考虑
2: ，为什么？所以在战
1: 后的讨论上，所以有很多日本人集合看到拉贝日记，我听他们说都特别刺激，特别不能接受，不喜欢。他们觉得特别不愿意把纳粹，现在一个纳粹党员都来见证他们的残酷性。嗯、你想这个他们是特别不愉快的一点。<笑>对。那么，因为他们说什么？第一，我们是我们的这个残酷性是不一样的。但是在中国人的情感里面的话，哦、觉得纳粹绝对是的。嗯、他觉得纳粹是就是种族屠杀。对，嗯、我们不是。我们是一战争局部局部战争的一种残酷行为，嗯，而他们认为这战争就要有残酷行为，嗯，不可避免，不可避免，嗯，就像他们也遭受到了原子弹的这个屠杀一样
2: ，对，那么
1: 那么他们觉得这是两回事啊，这个跟他们纳纳粹不能够相提并论啊，但是呢。这个我就是有有意思的是，我在那个柏林电影节的时候，跟那个电影节主席也有一个对谈，我们也在谈，就是说为什么就是日本跟德国两个国家，就是说对战争问题的认识的差异这么大？嗯，这个又回到了刚才那个说，就是说这个一个皇室制度的问题。那个呃电影节主席他谈跟我说，这给我印象特别深刻的一点，就德国的幸运是在他一战结束之后。皇室制度就结束
0: 了，嗯嗯，二
1: 战并没有留留留,留存下来，嗯，而日本在战争当中最高的象征、最高的权力是天皇，嗯，同样战争结束之后，在日本宪法里面，同样的日本国最高的象征还是天皇，嗯，而德国你可以完全一翻翻转过来，嗯啊，日本它不可以啊
0: ，他这这
1: 这个就很有意思，所以这个也是什么呢？这我觉得拉贝日记也触及到很重要的一点。就是其实是天皇的战争责任的问题。你看，在在他他这里里里边，你看通过他的亲王啊那个角度，他的很多一些台词，你都看到这个背后的一种道统还在，道统还在，而且是
0: 非他怎么颠倒？你你你没你你没办法。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
1: That the in the are Thank you. No! No! Shoot me. Go ahead. All under. 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 I
2: do
1: accept the nomination. Your Excellency, we would like to
2: ask you to support the international committee and to recognize the
0: safety zone within the borders marked here. 呃，一听一介绍，说你哪里的，呃，南京的，哎，那几个日本人呢，起立，跟他鞠躬，就是，就是，好像要他跟他道歉，说因为你，你来自南京，所以他觉得呢，现在他也有些日本人觉得他向在那儿犯了
2: 罪，一向有，有有嗯、其实我们不要忽略，就是日本在战时的时候啊，也有一些反对者，那么战后现在有很多左翼就强调这个历史，日本人应该怎么样重视。但是我们不能，这也给我们一个很大的教训，就日本的战争那么顺利的发动，当时那种军国主义那么强大，当时那些反对者怎么样？反对者全被打成是日奸或者是卖国者、卖国贼，就凡是反对战争、凡是反对军国主义的都是卖国贼，这就是鹰派，所有鹰派搞爱国主义都是搞成这样。都会变成这个结果。而且刚刚我们说到战后为什么对历史的认识那么不一样，有点很重要，就是两德国跟日本在战后的时候怎么总结他的战时经验的方式，跟他整个体制变化不同。一个就像李导演所说的，日本战后维持天皇体制，没有碰过天皇那一层，所以整个整个体制基本的精神是维持下来。那为什么会维持下来呢？有一点很重要，那是因为冷。美国要保存天皇制度，嗯，要维持它的稳定。<对>那么当时非常害怕的就是苏联要来分日本嘛。<对>那怎那那德国那边不一样？德国就是整个体制全崩溃了，全推倒重来。而且还有另一点，就是两个国家，我们不要忽略。我觉得我们中国人在谈日本军国主义的时候，常常忘记了军国主义的另一面是什么？它是帝国主义，嗯，它是一个殖民帝国。嗯嗯全世界只有一个殖民帝国是亚洲的，就是日本。嗯，嗯那日本的殖民跟欧洲不一样的地方在哪？就日本啊，他他会认为亚就像刚才您讲的亚洲，亚洲人快要被欧洲人干掉了。对
1: 、嗯
2: ，我的殖民呢，其实虽然我也是来搞殖民啊，嗯、但我跟那些欧洲人不一样，欧洲人都很坏，嗯
1: 、我是来帮助亚洲人来、嗯、扶持你,扶持你、哦对，对对对对，所以一直说是大东亚解放亚洲的。大东亚圣战，对，他建立大东亚共荣圈，我们共同繁荣吧。但是呢，它重要的是有大东亚主义，嗯，就说我们来当盟主，对，当时日本是很强烈的，嗯，我们来做这个的盟，主，我们当老大，对，带着一帮小弟，哎，但是然
2: 后然后呢，这里面就出现一个问题，就所有的我们了，要知道二次大战之后世界发生什么事，二次世界大战之后，你看国家的树木爆炸。就是很多国家出现了，哎，怎么来的？这些国家都是殖民地独立的，这表示什么？就整个殖民帝国到了二战正式瓦解，对。然后所有的殖民帝国瓦解的过程的时候，那些前殖民中主国，英国、德国、法国这些国家，荷兰等等，对，都经历一个很痛苦的自我的一个瓦解跟反省的过程。嗯嗯嗯，他要重新想我们殖民是什么？样。你看，你看法国那些阿尔及利亚战争的时候。多少这些知识分子反对我们不能再殖民了，就他们都有个内在的反省，嗯，就要忘记跟抛弃过去殖民那个阴影。但日本没有啊，对，日本在殖民帝国去殖民帝国的过程里面，他迅速进入美国那个冷战结构链条里面，他日本从来没经过这一层的，这种反省，他从来没有想过他对韩国、对中国这种
1: 殖民是怎么回事，他从来没经过，所以根本的原因还是说。老大说没有问题，因为那时候老大是美国，美国那么他们就不需要做到这一步，啊、所以这牵涉到很大一个问题。嗯、其中一个就是德国为什么说战后反省，嗯、还有很重要一个原因，美国里面犹太人的力量有多强大？对啊、你怎么可能逃过这一关？对啊、还有一个很重要的原因就是说，当时德国周围的国家，英国跟法国的强大，嗯，每个都是他的战争的这个对手。对，都要求他得彻底来对那场战争整个反责，就是他不那样做，他在欧洲没有生存，而在亚洲日本不那样做，生存的很好。对啊，而且跟着美国，们来这就
0: 追溯到老美，
1: 美国是这样，美国是这样啊，是这样，美国维续了他的战后日本体制。对，你要看我那个靖国神社很有意思，就是美国人出现在靖国神社里面一个场面，就很有象征意义。就会非常有意思，而且你不要
2: 忘记啊，美国还很特别呢。嗯，美国是很很矛盾的，美国是呃把日本这个整个体制维持下来，也不用让他去反省以前殖民的历史、过去的历史，只要你现在迅速的搞民主，嗯、呃，加入我们西方阵营，对抗共产阵营，那就够了。就过去的不重要，最重要你现在赶快民主，赶快搞资本主义市场，然后对抗共产主义，这就行了。但是这边有个很妙的地方，就美国人对日本啊，又有一种负罪感，所以他也不想搞你太多，觉得砸过原子弹，他给你砸过两颗原子弹，他、呃、很多美国老百姓有一种特殊的负罪感，对对,对啊,啊,啊,啊，对所以他也不想不想弄你那么多。但另一方面，你别忘记，就像李导演讲的，在欧洲是所有国家都在要求德国要干嘛？但亚洲不同啊，我们中国当时你看国共两党都无所谓。但是，我，对对
1: ，造成了很大的一个空间，但是，我也是一种日本的一种暧昧的一种我同你们这么说呀，我
0: 我倒是明白一个简单的道理，看来靠每一个人的良心呐，是靠不大住的。那自己的反省是很难。说是说每个人都不是说人都有天良吗？这玩意儿看来靠
1: 不住。对，外头都是被人忽悠来，忽悠去，各有各的利
0: 益。然后这个整个的国民教育，包括都这么忽悠你啊，所以我就觉得有的时候就是被人忽悠啊，能够把你忽悠到一种丧失一个基本天良的，对一个底线。你发现这个东西可怕没有？对，就这么。你比如说说，像希特勒，我那天看一个电影，什么欧洲片叫什么欧洲欧洲,欧洲,欧洲 Europe Europe， 嗯，我觉得希特勒他的就是你咱这也都要警惕被少数野心家利用。为什么？女孩子当时都能听了希特勒的,的号召，说都为希特勒生孩子。就要找一个那个什么日耳曼种的，找日耳曼种的男同学，就是赶快上为，为了这个元首的号召，多生，就就就就这样怀孕，生生生孩子。你说他能够把这个，就说、是、一种意识形态啊，一种什么主义啊，对，可以把人忽悠到这个，洗脑是，这还能不警惕吗？咱<是>们去一下广告，像、这个三元行广告之后继续忽悠。
1: 导哎、嗯嗯，其实我觉得就是说那个日本呢、啊，当然也是有他战争当中有战争当中忽悠的办法是吧？战后有战后的忽悠的办法，但我觉得就是我一直觉得为日本挺可惜的，因为我觉得日本是一个很矛盾、充满矛盾性的一个国家。你说他是一直忽悠一种好像不反省战争那种方式吗？也不对。对，你看，比如说他现在首相啊，各种的很多强调说，我们一直是面对历史的呀，嗯、啊，我们也一直在反省的呀，有这个传统，嗯、因为他们本身就战争最大的受害国，觉得哈，啊，嗯、啊所以就是其实日本确实是有，应该说有反省战争的这个传统，并不是说没有，在战后日本里面一直是有，而且它很重要的一点是什么呢？世界上唯一一个将。这个放弃战争、不使用武力解决国际纷争，变成宪法，变成宪法的国家是日本。嗯
2: ，这是
1: 非常重要的一点。甚至有人觉得应该把日本的这个宪法<对>这第九条嘛，嗯、应该列为就人类的这个非非非物质文化的遗产和平宪法。这是很重要和平宪法。嗯，这个是确实是这个又是深入人心。嗯，所以说日本的话，整体社会上来说，应该说战后这个概念，这个和平的,的观念。嗯，是非常清晰，还是很深入人心的，因为他们也又有,有过很深的战争的这个受害，嗯，是吧？但是呢，我觉得为什么说可惜呢？就他这种这个意识，他很多这些东西不能够很好的通过一种方式传达出来，因为他的一种暧昧，因为一种矛盾性。你看很多东西就并不为中国人认识，人好
0: 像不太会聊天，他,他处<吧>他处理这些关系，不太会跟人交流吗
1: ？他处理一些关系的话就没有很好的一种处理。我觉得就是说其中很重要，你比如说他。每个一些战争的这种反省，说首相里面谈到啊，对亚洲国家、对中国的，比如说一些道歉。我在日本的时候，其中有一个很刺激的一个事情，就是什么呢？就是当时是很多年前的，就桥本龙太郎做首相的时候，他要去英国访问。嗯，他要去英国访问，当时面临一个问题，就是他们曾经虐待过英国的战俘。对，没错、哎。那么他们怎么怎么做的？啊，英国他当时又怎么做？啊，非常诚心诚意的在。英英国最著名、最重要的媒体上面，写了一封信，致所有的这个英国人民，为当时的一个事情那个行为，嗯，道歉，嗯，很深刻的，嗯，我觉得我当时看这个很大的一个刺激就是，英国的战俘才有多少？
0: 那他我们的
1: 南京屠杀了多少？你不要说三十万、十万、二二十万那各种东西，战俘全是。啊，对呀啊，有谁哪个政府的首脑首相？他们哪一届去过南京，在那里面对这个行为说表示有一个道歉、道歉、反省，这个恐怕是没。有。所以就说，你看他对强者英国是，强者、哦、还是者他用他他用这种方式来表。